0: durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes von unseren Feind befreien, so Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung von meinen Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Marie, meine überfleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Insofern sind die Eröffnungsworte bei diesem Gebet, dass du hier bist, Herr, dass du uns siehst und dass du uns hörst, berechtigte Worte. Er ist hier. Dort wo die Seinen im Gebet versammelt sind. Auch wenn wir ganz klar wissen, es ist der Tag, an dem wir immer wieder Jahr für Jahr uns daran erinnern und darüber nachdenken und mit ihnen darüber reden, warum das Kreuz seine so Bedeutung hat. Da die Paulus, als er im Jahr 53 oder 54 in Ephesus den ersten Korintherbrief schrieb, war sich dessen bewusst, wie schwer vermittelbar unter Anführungsstriche ein Erlöser am Kreuz sein musste. Eine Todesart, von der Tizior oder je nachdem wie man es gelernt hat, gesagt hat, es war die härteste Strafe für die Sklaven. abscheu das Letzte. Eine Art und Weise zu sterben, die man wirklich niemanden gewünscht hat. Und deswegen schreibt der heilige Paulus, und auch für uns, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, unverständlich. Und dann fügt er hinzu, wir verkünden Christus aus den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis. Für Heiden eine Torheit. Und deswegen wollen wir mit ihm, mit unserem Meister am Kreuz darüber reden, warum es einfach so wichtig ist, das Herz am Kreuz zu haben, so wie der Gründer des Werkes es unterstreicht in seinem Kreuzweg. Du Herz, du Herz am Kreuz. Du Herz am Kreuz. Weil wir am Kreuz erfahren, wie es Gott letztlich mit uns meint, wie weit er bereit ist, für uns zu gehen. Und das erfassen wir nur, wenn wir in dieser seiner Kreuzigung, in diesem Seinen Kreuzestod, entdecken, was es bedeutet, Hingabe zu leben. Sich nichts, aber gar nichts, zu behalten, alles herzugeben. Du Herz, du Herz am Kreuz. Und da wirst du verstehen, was er uns mit seinen Worten am Kreuz, das sind die wesentlichsten Worte, das sind seine letzten Worte, einem jeden mitteilen wollte. Und es beginnt mit diesem für uns durch und durch tröstlich und aufwandten Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Vergebung, ausgesprochen von jemandem, dem die Bosheit im Augenblick erleidet. Nicht Vergebung als Amnestie. Vergebung als eine Erklärung des Gerechtseins, Nein, Vergebung in dem Augenblick, wo jemand die vollkommene Ungerechtigkeit und Bosheit erleidet. Und er spricht das nicht nur zu jenen, die damals ans Kreuz aufs Kreuz geblickt haben, er spricht das zu allen, weil als wahrer Gott und wahrer Mensch er Raum und Zeit überbrückt. Er meint denn in jedem von uns, wenn wir auf das Kreuz blicken, auf das Kreuz mit einem Korpus, deswegen ist auch ein Kreuz mit Korpus so aussagekräftig. Da hängt jemand, der zu dir und zu mir sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung, die erlitten ist. Vergebung, die erlitten ist. Vergebung, die eben durchgelitten ist. So eine Vergebung kann ich glauben. Die Erlösung, das ist ein altes Wort, das wir vielleicht oft gehört haben, ist nicht eine Gaukelei, eine Zaubertrick. Von Gut zu Böse oder von Böse zu Gut, als würde ich einen Schalter umlegen. Erlösung ist durchtragen. Er hat uns getragen. Er hat uns gespürt. Und deswegen ist vielleicht für uns auch wichtig, freiwillig, das uns vorzunehmen. Das kleine Opfer. Die Überwindung. Ja, dieses Wort Abtötung auch wirklich mal durchzuüberlegen. Das bedeutet, ihn irgendwie zu spüren oder zumindest eine Ahnung zu haben, dass meine und deine Erlösung nicht einfach Gaukelei gewesen ist. Es war blutiger Ernst. Es ist nach wie vor etwas, was der Herr uns nahelegt. Dass wir uns spürbar, sinnlich wahrnehmbar wahrnehmbar vor Augen führen, dass Erlösung einfach viel gekostet hat. Und dass du diesen kostbaren Inhalt in einem sehr zerbrechlichen Gefäß trägst, dass dieser Inhalt dieser Gnade, dieses Leben mit Gott, dieses Leben der Freundschaft mit jemandem, der einfach dir immer wieder die Hand reicht, nicht eine Gaukelei gewesen ist. Einfach das Umlegen eines Schalters, das Unterschreiben einer Amnestieerklärung, das Ausstellen eines Scheines, nein. Wir haben sogar in denen, die dabei anwesend gewesen sind, auch irgendwie dagegen gewehrt. Wir haben ihn lächerlich gemacht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder was er uns auch am Kreuz mitgegeben hat. Amen, ich sage dir. Heute noch willst du mit im Paradies sein. Dieses Denken und Fühlen mit unseren Nöten. Mit unseren Mühen. Es ist nicht ein distanter Gott. Es ist nicht ein Gott, den unzulänglichen und unzugänglichen Sphären zu finden ist. Nein, er ist zum Berühren. Uns. Er ist zum Erfahren. Er ist zum Hören. Und deswegen kann uns Trost spenden. Jemand, der weit, weit weg ist, kann niemanden Trost spenden. Dieses Mitgehen, mittragen, wir haben es oft gehört, auch in diesen Sprichwörtern, geteiltes Leid ist halbes Leid. Noch heute bist du mit mir im Paradiesen. Viele haben dieses Wort in diesen letzten Wochen auch so gehört. Viele haben es existenziell erfahren. Wir alle werden es so erfahren. Und aus ganzem Herzen wünsche ich uns allen, dass wir begreifen, was er uns damit sagen möchte. Du wirst mit mir heute im Paradiese sein. Dieses eintreten in ein Leben mit Gott, weil er in das Leben mit uns Menschen eingetreten ist. Deswegen sagt euch der heilige Paulus in dieser Deutlichkeit, dass ihm die Auferstehung untrennbar verbunden ist. Der Glaube an die Auferstehung mit dieser Zuversicht eines nahen Gottes. Amen, ich sage dir, noch heute bist du mit mir im Paradiese. Ein tröstliches Wort, das wir alle hören werden. Und dessen Tiefe und Verknüpfung wir jetzt in unseren gesunden und guten Jahren ruhig durchdenken sollten. Das Kreuz als jener Augenblick, in dem sich auch weiß, wer mit dem Meister auch durch dick und dünn geht. Wer ist eigentlich am Kreuz noch zu finden? Und damit wir diesen. Und diese Beharrlichkeit und auch diese Bereitschaft haben, das Kreuz zu tragen. Der sagte selber: Wenn mein Jünger sein will, dann nehme ich täglich sein Kreuz und folge mir nach. Und damit uns dies nicht als etwas einfach unerträgliches erscheint, heißt es: Frau, Siehe da deinen Sohn. Und damit hat er nicht nur Johannes gemeint. Er hat auch uns alle gemeint. Diese, dieser Beistand, dieser mütterliche Beistand. In Momenten, wo wir auch keinen Ausblick sehen. Was macht ein Kind, wenn es nicht aus und ein weiß? Es ruft nach der Mutter. Und wir können uns, und sollen uns unbedingt in, in diesen Situationen sagen, ich will nicht der sein, der erwachsen und auf eigenen Füßen stehend niemanden braucht. Wir brauchen jemanden. Wir brauchen die Mutter. In vielen Momenten, wo wir den Eindruck haben, wir sind dabei, auch wirklich einen größeren Blödsinn zu machen. Wir dabei sind vielleicht, wegzulaufen vom Kreuz. Weil uns das eine oder andere als unerträglich erscheint. Frau, siehe dein Sohn. Diese, dieser Verweis auf den mütterlichen Trost, den wir im Umgang mit unserer Mutter in schweren Momenten einfach erfahren dürfen. Dieses Bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. jetzt und in der Stunde unserer Prüfung, jetzt und wenn wir dabei sind, Vielleicht davon zu laufen. Am Kreuz bewährt sich die Liebe. Du Herz, der Herz am Kreuz. Und vielleicht ist das das zweite Motiv, um sich diese kleinen Überwindungen, kleinen Opfer auch zu suchen, jenes ja, was lernen und der Anleitung der Mutter loszulassen, freiwillig loszulassen, jenes auch irgendwie zunehmen, an Starkmut, an Verlässlichkeit. Man kann zu Recht sagen, dieses, dieser, diese ständige Bereitschaft zu arbeiten an sich selbst, diese Überwindung, um eben an Treue zu wachsen, an Verlässlichkeit, alle, die wir hier sind, kennen, diese diesen historischen Hintergrund von dem Spottbild im Pädagogium, jener Ausbildungsstätte für Sklaven, für Palastdiener am Palatin. Ein Spottbild, das ungefähr im dritten Jahrhundert nach Christus entstanden sein muss. Damals hatte man zwar keine Stifte, mit denen man die Wände, bekritzeln konnte, aber hatte Griffe, mit dem man auf Wachsläfelchen schrieb und auch in die Kalkwände hineinritzen konnte. Und daher dieses berühmte Spottbild, wo man eben einen Gekreuzigten sieht mit Eselskopf und davor jemanden stehen, der die linke Hand zum Gruße hebt und dann steht unten, Alexamemnus betet seinen Gott an. Dann wird wahrscheinlich ein Mitschüler über einen Alexamemnus, einen, einer der ersten Christen in, diesen, in diesem Pädagogium, in dieser Ausbildungsstätte, lustiger gemacht. Alexamemnus bleibt treu, ist dann unten hinzugefügt. Und jeder von uns muss und wird diese Erfahrung machen. Erst am Kreuz bewährt sich die Liebe. Die Beharrlichkeit, die Beständigkeit, die Verlässlichkeit und dass wir dann zu unserer Mutter gehen und sagen hilf mir einer von denen zu sein, die eben im Kleinen gelernt haben, im Kleinen dem Herrn treu zu sein, im Kleinen die diese Schritte gemacht haben, ja, ihm. Die Nachfolge nicht zu entsagen. Da könnte es weggeschrieben geschrieben von diesen kleinen Nadelstichen, von diesen kleinen Überwindungen, die jeder von uns kennt. Für einen sind es diese unter Anführungsstrichen Nebensächlichkeiten wie Termine. Und Anführungsstriche kleine Überwindungen wie, mit welcher Arbeit fange ich an? Mit der unangenehmsten, mit der leichtesten? Mit jenen Details, wo wir uns fragen, bin ich bereit, hier und jetzt meine Pflicht so zu erfüllen, wie ein Kind Gottes? Erfülle ich etwas oder erledige ich etwas? Mit anderen Worten, es ist am Kreuz, wo uns unsere Mutter einmal und immer wieder daran erinnert. Es lohnt sich, beharrlich und treu zu sein. Es ist der Weg zum Wahnleben. Für uns, sagt der heilige Paulus in diesem Brief, 53, 54, 54 entstanden. Für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz. Kraft, um auch jenen Weg zu gehen, den seine Worte bezeichnen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Wir legen unseren Geist nicht in die Hände der Mächtigen dieser Welt. Nicht in die Hände der Weisen dieser Welt. Nicht in die Hände von irgendeinem dieser Welt. Wir legen es in die Hand Gottes. Wir gehen diesen Weg überzeugt, dass er es fügen wird. Auch wenn wir die Dinge nicht durchschauen, auch wenn wir zu Recht, zu Recht, manchmal sagen, Herr, es ist doch erstaunlich, es schaut so aus, als ob jene, die gerade dir die Nachfolge nicht entsagen, am meisten zu leiden haben. Nein. Und wenn wir vielleicht den Eindruck haben, dass es uns jetzt so passiert wie dem Herrn am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ein, Akt, ein Letzter Akt des Glaubens. Eine Entscheidung übernatürlich mit dem Blick auf Gott, mit dem Blick auf die Ewigkeit auch, Dinge anzupacken. Es ist nicht die Logik dieser Welt, die uns herausholt. Es sind nicht die Rechnungen, die wir in dieser Welt anstellen können, die am Ende ein glückliches Leben zur Folge haben. Der Herrliche Paulus sagt das auch in dieser in dieser Botschaft vom Kreuz. Er sagt, denn da die Welt, angesichts der Weisheit Gottes, auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle durch die Torheit des Kreuzes zu retten. Die Logik dieser Welt ist nicht die Logik des Kreuzes, ist nicht die Logik der Hingabe, ist nicht die Logik des Glaubens, ist nicht die Logik der Hoffnung und nicht die Logik der Liebe. Deswegen ist für uns auch das, was uns der Herr am Kreuz vorlebt, so einfach wichtig und wesentlich. Herr, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. ein nahe Gott. Einmal und immer wieder wird uns das auch ja, in unserem beruflichen Leben, in unserem persönlichen Leben ganz, ganz tief treffen. Nicht wissen, warum und wieso und gerade ich und unter diesen Umständen, wo wir doch alles richtig gemacht haben und es nur gut gemeint haben. Es ist dieser, dieses wirkliche Alles Gott anzuvertrauen. Und deswegen wollen wir auch dieses Wort betrachten. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Dieser Weg, dieser Weg Gottes mit uns Menschen, der nie aufgehört hat, findet in dieser Vollhingabe des Sohnes die Vollendung. Weil in diesem Augenblick zeigt uns Gott das Innerste seines Herzens. Und dann können wir sagen, Herz. Du, Herz am Kreuz. Und dann können wir auch verstehen, was unser Gründer und der Gründer des Werkes gemeint hat. Wir wollen, wenn er geschrieben hat, im Weg, wir wollen in dem armen gegenwärtigen Leben den Leidenskellig bis zum letzten Tropfen leeren. Was bedeuten 10, 20 oder 50 Jahre Leid, wenn dann die Herrlichkeit kommt? Für immer. Für immer. Für immer. Und vor allem besser noch als der erwähnte Grund, Propter Retributionen, was macht es aus zu leiden? Wenn man leidet, um Gott, unseren Herrn zu trösten. Weil wir in dem Augenblick im Mitteil ausdrücken dass wir den Weg auch mit ihm gehen wollen. Unserem Herrn zu trösten, um ihm zu gefallen, im Geiste der Sühne, eins mit ihm am Kreuz, mit einem Wort, wenn man aus Liebe leidet, und ich füge hinzu, in Liebe leidet. Und wie sehr unsere Sprache das verknüpft, zeigt sich doch in dieser Redewendung, ich kann ihn leiden. Ich kann ihn leiden. Das ist dieses, die Zusammenfassung der Betrachtung des Kreuzes. Und die Frage, die wir uns alle hier stellen müssen, kann ich ihn wirklich leiden? Mag ich ihn auch in dieser Art und Weise? dass ich sagen kann, ich möchte für meinen Herrn alles geben können. Wir wollen unsere Mutter bitten, dass wir bei der Betrachtung des Kreuzes uns, vielleicht betet der eine oder andere von uns noch heute den Kreuzweg. Es ist eine alte, und schöne Tradition. Am Karfreitag auch den Kreuzweg zu beten, diese Etappen zu betrachten, die er für uns durchgemacht hat. Und dass wir in dieser Betrachtung dann auf das blicken, wo es heißt, man nimmt ihn vom Kreuz herunter und legt ihn in die Arme seiner Mutter. Es ist nicht nur der Geist, der in der Hand Gottes ist, sondern es ist dieser Leib, der in der Hand seiner Mutter ruht. Manchmal sollten wir uns so richtig hineinversetzen, um zu wissen, wer uns tröstet und wer uns begleitet. Maria, Mutter unterm Kreuz. Bitte für uns. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine überfleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.